0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Anabela Aparicio.
1: Gracias por acompañarnos, empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
0: Libertad.
1: En Chile, familiares de presos por el estallido social de 2019 reclaman indultos al gobierno.
0: Más presión.
1: La Unión Europea adoptó el noveno paquete de sanciones contra Rusia.
0: Paz en Colombia.
1: Fueron liberados los primeros jóvenes presos por participar en las protestas sociales de 2021.
0: Prioridades.
1: El Congreso de Estados Unidos extendió por una semana el presupuesto federal para evitar cerrar la administración.
0: Histórico.
1: Los enfermeros británicos iniciaron la primera gran huelga en los hospitales públicos.
0: Independencia.
1: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un referendo sobre Puerto Rico. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Libertad.
1: En Chile, familiares de presos por el estallido social de 2019 reclaman indultos al presidente Gabriel Boric.
0: Desde el movimiento que los reúne comenzó una campaña para visibilizar la situación... Bajo el lema, por una Navidad en paz, indultos particulares ya.
1: Uno de los primeros anuncios del gobierno de Boric, asumido en marzo, fue el retiro de las querellas a los detenidos durante la revuelta.
0: Sin embargo, hasta el momento eso no se concretó.
1: El Ejecutivo mantuvo reuniones con familiares y organizaciones sociales para elaborar un proyecto de ley sobre la liberación, pero no logró apoyo suficiente.
0: Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, dio a Spunding más detalles sobre la situación.
3: Esas reuniones llegaron a un punto en que ya no, no pudimos avanzar más, porque no estaban los votos para conseguir un proyecto. Por lo tanto, la única opción de salida política que hay en, este, en este rato es lo mismo que, que está haciendo Petro en Colombia. La salida a través de indultos particulares, más o menos similar. ¿no? Y bueno, tenemos la esperanza que de aquí a fin de año salga una cantidad de personas de las cárceles. Personas que estamos hablando han sido condenadas por delitos asociados a, a la
1: revuelta. Durán se refiere al decreto firmado por el presidente colombiano Gustavo Petro para liberar a personas detenidas durante el paro en ese país en el año 2021.
0: De acuerdo con el documento se conformará una comisión que evaluará la admisión del indulto caso por caso.
1: El entrevistado informó que en Chile los familiares esperan tener novedades antes de fin de año.
0: Nosotros
3: hemos ingresado cartas al Ministerio de Justicia, hemos ingresado cartas a, a la Presidencia solicitando que se cumplan este tipo de, de compromisos, básicamente porque es lo que se nos ofreció. Y segundo, porque nosotros también tenemos una postura de más, eh, nosotros no hemos atacado este gobierno y hemos, eh, nos hemos sentado a esperar que se cumplan los compromisos de no suceder esto ahí ya vienen a, a aparecer cambios más radicales en cuanto a a la protesta
0: según la asamblea entre 65 y 70 personas aún permanecen detenidas desde octubre de 2019
3: la prisión política no es solamente que te priven de libertad y te dejen encerrado en un espacio limitado tienes que pasar por un montón de otras situaciones más donde no duermes tranquilo te ves expuesto a muchas situaciones de amenaza de tu vida. Tienes la disociación de la realidad de lo que estaba sucediendo afuera. Tienes a tu familia sufriendo afuera. Y en algunos casos, hay un caso puntual donde uno de los muchachos, su mamá, murió mientras él estaba en la cárcel. Y él se enteró al otro día que la mamá ya había muerto. Tuvimos que hacer las gestiones a través de la asamblea para poder conseguir un permiso y que él pudiera asistir al funeral de su mamá, porque era después.
1: Escuchábamos a Osvaldo Durán, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta en Chile.
0: Más presión.
1: La Unión Europea adoptó el noveno paquete de sanciones contra Rusia.
0: El bloque comunitario amplía la prohibición de invertir en el sector minero del país euroasiático.
1: Pero con la excepción de las actividades relacionadas con determinados tipos de materias primas, puntualiza el documento.
0: Las nuevas restricciones prohíben a los ciudadanos de la Unión ocupar altos cargos en empresas estatales y controladas por el Estado en Rusia.
1: También afectarán las exportaciones en las industrias aeronáuticas y espacial.
0: La finalidad es no suministrar a Moscú motores y piezas de aeronaves, incluidos los destinados a aviones no tripulados.
1: Asimismo, se congelaron activos de dos bancos y se suspendieron las licencias de cuatro cadenas de televisión rusa.
0: Este jueves 15, el presidente Vladimir Putin rechazó las sanciones sin precedentes, dijo, contra su país, aplicadas desde febrero por la Operación Militar Especial en Ucrania.
1: El mandatario resaltó la unidad de los ciudadanos, el trabajo conjunto del gobierno, del Banco de Rusia y de las entidades constituyentes para estabilizar la situación.
0: Junto con la Unión Europea, Estados Unidos y otros países integrantes de la Alianza Militar de la OTAN, además de aplicar las sanciones, han enviado constante armamento a Ucrania.
1: La vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseguró que si hubiera una forma de destruir a Rusia... Estados Unidos comenzaría a hacerlo de inmediato, indicó.
0: Así respondió el servicio de prensa de la Casa Blanca, el cual reconoció que si se pudiera excluir a Rusia del Consejo de Seguridad de ONU, se haría de inmediato.
1: Si hubiera una manera de apoderarse del universo, pondrían manos a la obra de inmediato, ironizó Zaharva. En Paz. En Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Rosuna, confirmó la liberación de los primeros siete jóvenes presos por participar en las protestas sociales del año pasado.
0: Estos jóvenes serán asignados como voceros de paz y no recibirán pagos por sus tareas, a diferencia de los denominados gestores de paz.
1: A estos últimos, el gobierno les entregará un aporte de un millón de pesos mensuales, alrededor de 200 dólares para que ejerzan un rol articulador en las comunidades más vulnerables.
0: Los voceros cuya liberación se anunció este 16 de diciembre son dos mujeres y cinco hombres que forman parte del plan del gobierno denominado Jóvenes en Paz.
1: El ministro explicó que a los elegidos, en calidad de imputados y no condenados, se les exigirá ser facilitadores de la convivencia para rebajar las tensiones sociales.
0: El sociólogo colombiano Luis Ellis explicó en órbita que, de un total de 200 jóvenes recluidos, unos 150 están en condiciones de ser liberados.
1: El entrevistado brindó detalles de las áreas que abarca el programa, el cual definió como una política estatal de prevención de la violencia
2: el programa de Jóvenes en Paz arrancará el año entrante eh, no no va a arrancar sobre los cien mil jóvenes porque bueno, tiene unas dimensiones de, de gestión y de diseño y de convocatoria pero sí la meta es llegar a cien mil jóvenes en estos cuatro años en los municipios donde hay más problemas de violencia y donde los jóvenes están más expuestos a, a vincularse a estas estructuras armadas. Es una labor de prevención, digámoslo, de prevención. Entonces, eh, y, y seguramente estos estos 150, 160 jóvenes que salgan de la cárcel podrían participar de ese programa. Eh, son programas que tienen una amplia oferta de trabajo que va desde temas ambientales, de emprendimiento, de desarrollo comunitario, de trabajar en temas de prevención de, de drogas, de promover ciudadanía. Esos jóvenes, muchos son profesionales también, es una diversidad de jóvenes los que están presos, ¿no? Desde jóvenes que no han tenido posibilidades de ir a la universidad hasta jóvenes universitarios. Pero ese pequeño grupo se podría vincular, por supuesto, al programa de Jóvenes en Paz.
0: El analista lamentó que desde la oposición al gobierno de Gustavo Petro se estén agitando fantasmas con respecto a la liberación de estos jóvenes.
2: La derecha ha juntado esta idea de los gestores de paz con la negociación con el LN, diciendo que eso se negoció con el LN. ¿sabe? ustedes saben que tenemos una negociación con la última guerrilla que nos queda en Colombia, lo cual es falso. O sea, esta, Este tema de la salida de estos tal vez 140, 150 jóvenes de la cárcel eh, no tiene nada que ver con la negociación con el LN. es una decisión del presidente y es un clamor también de muchas comunidades de que esos jóvenes vayan a sus casas porque realmente... Eh, los delitos que se les imputan no tienen la gravedad ni el tamaño para que permanezcan en prisión. Algunos llevan más de un año en prisión. Hay que decir también que hay un grupo, tal vez de 20, 30, 40, no sabría exactamente el número, pero es la minoría que sí tienen graves delitos por los cuales tienen que responder.
1: Celis defendió también la iniciativa del Ejecutivo al indicar que solo con derechos y oportunidades se puede salir de la violencia.
2: La mejor política de prevención de la violencia es derechos, derecho a la educación, derecho a la tierra, derecho al trabajo, eso es aquí y en todos lados, entonces este programa tiene ese sentido, de darle a jóvenes que no tienen ni siquiera muchas veces alimentación la oportunidad de emprender una vida, de tener un proyecto de, de, de ciudadanía de calidad, entonces sí, lo que ha dicho el presidente es que es con derechos, es con oportunidades que vamos a salir de la violencia.
1: Escuchábamos al sociólogo colombiano Luis Celis.
2: Prioridades.
1: El Congreso de Estados Unidos extendió por una semana el presupuesto federal para evitar cerrar la administración.
0: Este viernes 16 era el día límite de expiración de los fondos que le permiten seguir funcionando.
1: El Senado finalizó el trámite parlamentario votando por mayoría con 71 votos a favor y 19 en contra.
0: Previamente la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo con 224 votos a favor... Y 201 en contra.
1: La negociación del proyecto de ley, conocido como Omnibus, aplica para financiar el año fiscal 2023.
0: Este periodo va desde el 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre del año próximo.
1: Si fracasara la aprobación del presupuesto afectaría a departamentos del gobierno, edificios federales, parques nacionales, museos y otras organizaciones. Cientos
0: de miles de trabajadores federales podrían verse obligados a suspender sus tareas.
1: Por otra parte, el Senado aprobó un nuevo presupuesto para defensa por valor de 858 mil millones de dólares.
0: El plan abarca aumentos de sueldo para las tropas y elimina la obligación de estar inmunizado contra el COVID-19.
1: A su vez, amplía la iniciativa de asistencia para la seguridad de Ucrania en el marco de su conflicto y autoriza 800 millones de dólares más para el año fiscal 2023.
0: Histórico.
1: En Reino Unido, los enfermeros iniciaron la primera gran huelga en los hospitales públicos.
0: Este jueves 15 hubo 12 horas de paro en respuesta a salarios estancados frente a la constante inflación y el alto costo de vida en el país.
1: Los trabajadores también rechazan los turnos superiores a las 12 horas diarias de trabajo.
0: La medida afectó a un tercio de los centros clínicos de Inglaterra, a todos los de Irlanda del Norte y la gran mayoría de Gales, salvo Escocia.
1: Los trabajadores del Servicio Nacional de Salud criticaron la falta de diálogo por parte del gobierno conservador de Sunak.
0: Reino Unido, Estados Unidos y varios países europeos ven cómo se ha disparado la inflación vinculada con las sanciones que aplicaron a Rusia por el conflicto en Ucrania.
1: En el caso del país británico se suman los efectos sufridos por la pandemia de COVID-19.
0: Unos 25.000 enfermeros dejaron la profesión en 2021 y las vacantes en los puestos del NHS superan los 130.000.
1: En tanto, los conductores de ambulancias se preparan para ir a la huelga la semana próxima.
0: Este reclamo coincidirá con la segunda jornada de protesta del personal de enfermería.
1: El gobierno movilizará al menos 750 efectivos del ejército para suplir los puestos vacantes por las movilizaciones sindicales que golpean al país en este fin de año.
0: Independencia
1: la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una iniciativa para que Puerto Rico determine vía referendo si quiere sumarse a la Unión Americana como Estado.
0: El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, celebró la determinación legislativa estadounidense.
1: Pierluisi la calificó como una noticia histórica que podría descolonizar a su criterio al territorio no incorporado de Puerto Rico.
0: El gobernador subrayó que la iniciativa aprobada hace vinculante el proceso de referendo ...por lo que obliga al poder político norteamericano a respetar la decisión.
1: Vamos a pasar esta batalla al Senado de Estados Unidos, apuntó Pierre Luisi... ...y especificó que algunos legisladores del Partido Republicano se unieron a la iniciativa.
0: En órbita entrevistó a María de Lourdes Santiago, senadora por el Partido Independentista puertorriqueño.
1: Para la legisladora el paso dado desde Estados Unidos tiene una importancia particular y es un avance muy importante de cara al futuro político de la isla, según la legisladora.
4: Puerto Rico, en pleno siglo XXI, continúa siendo una colonia de los Estados Unidos, el estatus colonial más acentuado que nunca desde que en el 2016 se impuso una junta de control fiscal, siete funcionarios de Estados Unidos no electos que toman la decisión de cómo se utiliza cada centavo del dinero público en Puerto Rico que tienen además poder de veto sobre la legislación aprobada para nosotros tiene una importancia particular y es que se aprueba sin que se considere como una opción la continuidad del actual estatus territorial y colonial que ha sido un defecto que han tenido iniciativas previas en el Congreso de los Estados Unidos en ese sentido es un avance muy importante en la consideración de nuestro futuro político
0: Consultada sobre la posibilidad de que se imponga la opción de la independencia, Santiago sostuvo que existe un clima de conciencia como nunca hubo.
1: Sin embargo, aclaró que este proyecto tiene un defecto fatal que seguramente impida que el Senado estadounidense lo considere.
4: En los últimos años ha habido un gran avance en los resultados electorales del Partido Independentista. Obtuvimos un 14% en las elecciones del 2020 con la candidatura a, a la gobernación del compañero Wanda Almau. Eh, actualmente eh, el partido que está en el poder tiene un mandato muy débil, de eh, treinta y tanto por ciento. Así que las perspectivas son mejores que nunca para nosotros. Creo que el país eh, está desarrollando una nueva conciencia de los profundos defectos del proyecto colonial y de, de su fracaso en Puerto Rico. Ahora, todavía falta mucho para que tengamos ese mecanismo, ese instrumento realmente afinado. El proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes ayer tiene un defecto fatal. Y es que a insistencias del partido que promueve la anexión, el Partido Nuevo Progresista, en el proyecto se establece que de ganar la alternativa de la estabilidad de la anexión a los Estados Unidos, esa opción sería autoejecutable, no necesitaría mayor trámite por parte del Congreso de los Estados Unidos ni de ninguna otra estructura gubernamental de ese país, y eso pues constituye una píldora venenosa que impide que el proyecto vaya a ser considerado en esta o en una versión similar en el cuerpo hermano del Congreso en el Senado de los Estados Unidos.
0: Según la entrevistada, el mayor desafío que la isla tiene por delante es atender su precariedad fiscal y su deuda, herencia del régimen colonial impuesto por Washington.
4: El principal problema es la precariedad fiscal. Puerto Rico está en quiebra, literalmente, una declaración formal de quiebra. Hay una deuda pública que excede los 72 mil millones de dólares y los procesos de reestructuración que se están dando ante un tribunal especial designado por el gobierno de los Estados Unidos han resultado en acuerdos muy perjudiciales para el país la reducción del monto total de la deuda ha sido mínima cuando se compara con procesos de quiebra análogos tanto en el sector público como privado se han aceptado condiciones tremendamente onerosas que multiplican el costo de vida de Puerto Rico que comprometen los recaudos contributivos por las próximas cuatro décadas es una situación fiscal muy compleja y, por lo tanto, ese proceso de descolonización tiene que incluir una resolución del tema de la deuda, unas opciones que permitan que sean opciones sostenibles, que, que, que el país pueda cumplir con aquella parte legítima de la deuda. Escuchábamos a María de Lourdes
1: Santiago, senadora por el Partido Independentista puertorriqueño.